0: Yrittäjän podcast. Tervetuloa, hyvät kuulijat, jälleen Yrittäjän podcastin pariin. Tässä äänessä on Pauli Reinikainen, olen toimittaja ja tämän podcastin isäntä. Vastapäätä täällä Suomen yrittäjien pääkallopaikalla Mannerheimin tiellä sijaitsevalla studiolla. Studion pöydän ääressä on Elisan. Petteri Svensson, ja hieno titteli hän oli mikä?
1: Liiketoimintajohtaja.
0: Liiketoimintajohtaja, juuri näin. Tervetuloa, Petteri, kiitos mukaan Yrittäjän podcastiin. Ähm, tänään puhumme numero yhdistelmästä, joka on nyt melkein kaikkien huulilla, eli 5G. Ollut jo jonkin aikaa tässä äh, teknologia- julkaisujen kova puheenaihe. Itse asiassa sitä tarvittiin puhua jo pari vuotta tai itse asiassa kolmekin vuotta sitten tuolla kansainvälisellä teknologiamiesolla oli 5G-kylttejä ympäri, ympäri ämpäri ja tota, sitten on vaan odoteltu, että se saataisiin tänne Suomeenkin ihan käyttöön. Ja nythän niin tapahtui sitten. sitten oliko näin, että tuossa keväällä myytiin ensimmäiset kaupalliset 5G-liittymät?
1: Juu, kesäkuussa aloitettiin.
0: Kesäkuussa, just Joo. näin. Joo. No, Tämä on aika pitkän äh, työn tulos varmasti, tuota, että saatiin, sa- on saatu 5G nyt sitten kaupalliseen käyttöön, niin tuota, miten pitkä prosessi itse on kyseessä siitä, että on lähdetty tätä kehittää.
1: No kyllä tämä meillä on juontaa juurensa jo lähemmäs neljän vuoden, yli kolme ja puolen vuoden päähän, että ensimmäiset 5G-pilotit, teknologiapilotit, niin tehtiin muistaakseni elokuussa 2016, ja sitä ennen tietysti oltiin niitä jo valmisteltu, että kyllä tämä on hyvin pitkä, pitkä tie ollut siihen, että ollaan, ollaan näin pitkällä kuin nyt ollaan. Ja selkeästi edelläkävijöitä ihan maailmanluokassakin tässä.
0: Niin, tota Elisla taitaa olla nyt ä, Suomen ainoa kaupallinen 5G-verkko
1: tällä hetkellä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? No tällä hetkellä meillä on, on viidessä suuressa kaupungissa, keskusta Kaupallinen 5G-verkko tarjolla, 5G-päätelaitteita myynnissä tällä hetkellä kuusi kappaletta ja sitten 5G-liittymiä ihan normaalien 4G-liittymien rinnalla myynnissä. ja Tietysti se, että nyt on muutamassa suuressa kaupungissa keskustoissa 5G-verkko, niin, niin, niin kyllähän se siitä lähtee aika nopeasti tässä laajentuma-asiakas tarpeen asiakas mukaan. Niin, miltä se nyt näyttää, että minkälaista halukkuutta ihmisillä,
0: kuluttajilla on ottaa käyttöön tämä uuden teknologian mobiiliverkko, liittymät ja puhelimet?
1: No kyllähän tässä ollaan niin kuin uuden, uuden kynnyksellä voimakkaasti, mutta silti on, on meidät kyllä monesta kulmasta yllättänyt tämä mielenkiinto ja ja myös halukkuus lähteä kokeilemaan, kokeilemaan 5G, että meillä on jo tuhansia käyttäjiä, jotka ovat lähteneet hankkimaan 5G-laitteet ja 5G-liittymät.
0: Jos saa kysyä, niin minkälainen määrä tämmöinen tuhansia on? Onko se teille, teille niin kuin odotettu määrä
1: tässä vaiheessa? No Kyllä niin kuin kysyntä on, on ylittänyt tällä hetkellä meidän tavoitteet. Niin just. Eli Varsin positiivinen
0: tilanne siinä mielessä. Kyllä. Ja suomalaiset varmaan ovat tämmöistä early adapters-tyyppistä porukkaa, eli haluavat, haluavat tuota, aika kuitenkin ensimmäistä joukossa näitä uusia
1: tekniikoita, teknologioita ottaa käyttöön. Suomessa on selkeä, selkeä joukko, tämmöinen edelläkävijä joukko, joka on tekniikasta kiinnostuneita. Mutta tässä kohti sanoisin ehkä myös, että 5G ei ole. Äh, Teknologia edelläkävijöiden juttu. 5G on, on kyllä kaikkien juttu. Mm, mm. Ja tässä tietysti helposti tullaan nyt semmoiseen mielikuvaan, että nyt tulee joku uusi erillinen 5G. Näinhän se ei ole, vaan 5 hän on vaan parannus nykyisiin mobiiliverkkoihin. Jos sulla on 5G-päätelaite ja siinä 5G-liittymä, niin yhtä lailla se toimii kaikissa muissakin verkoissa niin kuin aikaisemminkin.
0: Yrittäjän podcast. Emme kuitenkaan halua latistaa kaikista 5G-intoilijoiden fiiliksiä, vaan nyt palataan siihen varsinaiseen asiaan. Eli halua kysyä sinulta, Petteri, mikä on 5G?
1: 5G on uusi, uusi mobiiliteknologia. Ähm, mobiiliteknologia, joka eroaa aikaisemmista sukupolvista merkittävästi siinä mielessä, että se on, voisiko sanoa, niin monipuolisempi 5G-teknologiaa, kun on tehty tätä kansainvälistä standardia, spesifikaatiota, niin siinä on huomioitu jo paljon enemmän asioita kuin mitä aikanaan edeltävissä, edeltävissä tuota sukupolvissa. Paljon on käytetty sitä vertausta, että kun 3G jälkeen tuli 4G, niin oikeastaan ainoa, mikä silloin tuli, niin oli nopeampi tietoliikenneyhteys. Nyt 5Gssä tulee myös merkittävästi nopeampi tietoliikenneyhteys, mutta samalla tulee huomattavasti enemmän myös niin sanottua kapasiteettia, eli sitä nopeaa kaistaa riittää yhä suuremmalle joukolle samanaikaisia käyttäjiä, tulee luotettavammat yhteydet, mutta sitten näiden lisäksi tulee täysin uusia ominaisuuksia, jotka mobiiliverkosta ovat aikaisemmin puuttuneet, käytännössä on ollut pakko olla kuituyhteyden päässä, jotta on päässyt nauttimaan erittäin korkeasta luotettavuudesta, jopa tietynlaisesta laatutakuusta sille kaistalle. Sekä sitten täysi uutena tulee tämä esineiden internetmaailma, johon 5G on voimakkaasti speksattu, eli se verkko kestää. Erittäin suuren määrän laitteita, jotka samanaikaisesti keskustelevat verkon kanssa. 4Gssä tällaista ei vielä ollut. Mm. Siinä varmaan noin niin lyhykäisyydessä.
0: Niin, Muistan itsekin aikanaan 3Gstä 4G siirtyneenä, silloin itse otin aika pian käyttöön 4G heti, kun se oli tarjolla, niin kyllähän se oli silloin mullistava kokemus, kun tota ne aikaisemmin vähän tökkineet tota, mobiilisovitukset tai mobiilistriimauspalvelut, tai siis striimauspalvelut verkon kautta ylipäätäänkin niin alkoi toimia sitten, niin kuin niiden piti toimia. Kuinka suuri käytännössä, jos puhutaan vain tästä nopeudesta, mikä ei ollut se ykkösprioriteetti tässä, mutta kuitenkin, niin tuota, kuinka suuri ero nyt käytännössä sitten nopeuteen ihan puhtaasti tuo, kun siirrytään
1: 5G-maailmaan niin sanotusti? No semmoinen hyvä yleistys, yleistys varmaan on se, että nopeudet noin kymmenkertaistuu 4 g verkossa vaihtelee myös, myös niin kuin sijainnin mukaan ja monitekijä niihin vaikuttaa, mutta että sanotaan, että jos tänään tässä saa mobiiliverkosta noin 50 megabittiä sekunnissa, niin jatkossa se on sitten 500 megabittiä sekunnissa. Jos jossain toisessa saa 100 mega, niin se nousee sitten gigaan sekunnissa. Noin nyrkkisääntö.
0: No ei sekään ihan pieni tai vaatimaton nopeudenkorotus ole, ole, että, tota, se, että sitten onko siinä, näkyykö se yhtä suurena erona verrattuna 3G, 4G liittymien tai siihen, siihen vaihdokseen, niin, niin tota, se ei ehkä näy, näytä, näy
1: kaikille yhtä suurena erona, se nopeuden kasvu. Niin, se varmaan alkuvaiheessa näin. Tietysti tässä on niin kuin paljon ollut keskustelua siitä, että mihin tarvitaan tämmöisiä 5G-nopeuksia, jotka tässä äsken vaikka mainittiin, että Voiko, saako jatkossa 500 megabittiä sekunnissa tai jopa gigabitti sekunnissa, että mitkä on ne palvelut, jotka sitä tarvitsee vaikkapa mobiilikäytössä. Onko sellaisia? Niin yhtä hyvin voi nähdä, että eihän tässä niin kuin sellaista valtavaa, kyllähän videot ja muut toimii 4 g jo pääsääntöisesti aika hyvin. Siinä tulee ensimmäisenä se, että jatkossa sen hyvän nopeuden saa yhä, suurempi joukko ihmisiä, joka on mun mielestä todella tärkeä unohtuu helposti, että kyllähän 4 alkaa mm. olla jo taajana asutun alueen pullonkauloja, ettei enää huippunopeuksiin päästä. 5Gssä se avautuu niin sitten laajemmalle, laajemmalle joukolle, mutta kyllähän tässä niin kuin suurempi 5G myötä ja näiden uusien nopeuksien myötä tulee olemaan se sama, mikä 3Gstä 4G:henkin tapahtui. Eli okei, kyllä toimi ne tietyt palvelut heti siinä, kun lähti kokeilemaan 4Gtä, niin Jouhevammin, kuten niiden piti. Niin 5G:ssäkin tietyt, jos katsoo 4K-kuvaa, niin varmaan toimii jouhevammin kuin 4G:llä. Mutta jos miettii sitten vähän niin kuin pidemmällä perspektiivillä, niin kaikki se tapa, miten me tänä päivänä käytetään mobiilipäätelaitteita, niin eihän sitä 3G aikana ollut olemassakaan. Ei työkäyttöä eikä viihdekäyttöä. Ei ollut Netflixiä mobiilikäytössä 3G-nopeuksilla. Se tuli vasta sen jälkeen, kun tuotiin 4G-nopeudet tarjolle. Elikkä se muuttuu oikeastaan se koko tietyllä tavalla se, millä tapaa että millaisia palveluja siellä on. Niin, jos puhutaan nyt vaikka
0: näistä kuluttajien suoratoista suoratoistopalveluista, niin sielläkin kuitenkin kuvanlaatu koko ajan tarkentuu ja, ja nämä datapaketit, tai miksi niitä nyt kutsutaankaan, niin kasvaa kooltaan ja ne tarvii enemmän, enemmän sitä kaistaa puhtaasti. Mutta varmasti, jos puhutaan enemmän tästä yritysmaailmasta ja hyödyistä siellä puolella, niin varmasti myöskin viisikeillä on ollut tilaus esimerkiksi ihan uusien sovellusten ja ohjelmistojen suunnittelijoiden puolelta, että pystytään tekemään uudenlaisia ja tuomaan uudenlaisia palveluita ja sovelluksia sitten kuluttajille, mitkä ei ollut kenties aikaisemmin mahdollisia. Ja esimerkiksi jos otetaan vaikka paljon puhutut itse ajavat autot tuolla maailmalla, niin on puhuttu paljon siitä, että niiden kartta sovellusten ja tällainen niin yhteensovittaminen niihin pilvipalveluihin ja muihin, niin tota ei ollut välttämättä ihan kovin helppoa sitten, tai edes
1: kaikki palvelut mahdollisia 4G-verkossa. Niin, näin se on. Tulee monta asiaa, jotka ei ollut teknisesti mahdollisia. No, itseohjautuvat autot, siitä voidaan olla monta mieltä, tarvitseeko se 5 g tai tarvitseeko 5G itseohjautuvia autoja, mutta se on yksi tietysti, se, että jotta itseohjautuvia autoja voisi ylipäätään olla, niin tarvitaan tuo, minkä sanoit. Ja se ei ole toistaiseksi ollut mahdollista, mutta se, että on itseohjautuvia autoja, niin se tarvitsee kyllä paljon muutakin kuin 5G. Joo,
0: ja ehkä Suomessa me emme, me emme siinä ole etulöintiasemassa meidän sää, sääolosuhteiden kautta takia. Olen. Mutta mitä muuta tulisi mieleen, jos nyt aletaan haravoimaan tätä etuja ja hyötyjä yrittäjille tai yrityksille ylipäätään, niin ammatillisessa mielessä, jos unohdetaan nyt nämä kuluttajapalvelut hetkeksi. Niin. No
1: Tän tuota, voisi jakaa niin kuin muutamaan tietyllä tavalla kategoriaan, jotka tulee myös aikajanalla toisiaan, toisiaan seuraten. Että tässä ensimmäisessä vaiheessa ihan selkeä konkreettina hyöty on tämä, mistä jo puhuttiin, suuremmat tiedonsiirtonopeudet, parempi kapasiteetti, joka yrittäjälle tai yrityskäyttäjälle niin pitäisi tuoda tai tuo joustavuutta, koska se, mikä on tähän mennessä vaatinut ehkä työntekomielessä jopa sen kuidun, niin on jatkossa saatavilla mobiilisti. Se tuo joustavuutta työhön arkeen, se tuo täysin uusille työntekijäryhmille, esimerkiksi suunnittelijat, arkkitehdit, mahdollisuuden myös tehdä asioita mobiilisti, koska 5G myötä myös se, Puhutaan aina niin kuin huippunopeuksista, jolloin puhutaan siitä latausnopeudesta, mm. kuinka nopeasti lataan jonkun tiedoston verkosta päätelaitteelle, mutta 5Gssä myös se lähetysnopeus kasvaa, jolloin, jolloin oikeasti tulee sellaisille työntekijäryhmille tai yrittäjäryhmille, joiden on ollut hankala olla oikeasti täysin mobiileja, niin se tulee mahdolliseksi. Oh, se, on, se on varmaan ensimmäinen, ensimmäinen ja onkin ensimmäinen ilmentymä, mm. Että käyttää sitten 5G-puhelinta tai 5G-reititinta, niin se on sitten oman tarpeen, tarpeen mukaan. Mutta se on ensimmäinen. Mm. Sitten toinen kategoria, minkä näen, on se, että sitten on olemassa tietysti myös paljon yrittäjiä, jotka ymmärtävät tämän 5 g tunnetun teknologian ja ehkä myös jotain muita teknologioita, jotka lähtevät rakentamaan sen päälle jotain uusia palveluita, jotka saattavat olla esimerkiksi, sanotaanko vaikkapa, virtuaalilaseihin liittyviä juttuja. Mm. Ja mä näkisin taas sitten, että se on niin toinen vaihe, jossa isolle joukolle yrittäjiä saattaa avautua niin täysin uusia mahdollisuuksia siihen omaan ydinliiketoimintaansa liittyen. Nyt esimerkkinä voisi olla viime viikolta tämä meidän kokeilu Turussa Palvelutalossa, jossa liikuntarajoitteisille vanhuksille tultiin virtuaalilaseilla 5G-verkon yli mahdollisuus liikkua Aurajoen rannalla ja saada se kokemus siitä, että mitä se oli silloin aikaisemmin. Ne oli erittäin tunteikkaita, ne kokemukset siellä. Ja nyt, mitä tämä niin tarkoittaa tähän? mitä mainitsin, niin sehän hyvin saattaa olla, että tästä tulee esimerkiksi yksityisille palvelutaloille jatkossa valtio, että pystyy tarjoamaan tämmöisiä elämyksiä osana tietysti sitä muuta varsinaista vanhustenhoitoa. Okei, tämähän on hieno asia. Ja, ja näitä varmaan niin kuin VR on mun mielestä, tai siis VR lisätty todellisuus tai virtuaalitodellisuus. Ei siis valtion rautatieto. Ei valtion rautatieto, virtual reality. Virtuaalitodellisuus tai sitten toisena lisätty todellisuus niin on, on tietysti yksi alue, mutta näitä tulee varmaan muitakin tällaisia, jotka tulee voimakkaasti kehittymään ja joita kannattaa sitten on mahdollisuus lähteä hyödyntämään. Ja sitten ehkä se kolmas ja pisimmälle menevä on sitten, että kyllä nämä teknologiat tuo mahdollisuuden sitten kehittää toimintatapoja, tehostaa prosesseja ja rakentaa kokonaan uutta liiketoimintaa. Mm. Ja tässä on mun mielestä se ehkä se suurin tällä hetkellä niin kuin 5G-mahdollisuus meille suomalaisina, koska Suomi on tässä 5G-teknologian kaupallistamisessa edelläkävijä. Se 5G tulee ole erittäin suuri murros yhdistettynä tiettyihin muihin teknologioihin. Se, ketkä osaavat sitä parhaiten hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä, niin ne tulee menestymään myös globaalisti, ne jos näin, jos näin haluavat. Ja tässä mun mielestä pitäisi saada sellainen käänteinen pallo, se, että tilanne on tällä hetkellä Suomessa hyvä, me ollaan edelläkävijöitä tässä kaupallistamisessa. Tämä pitäisi olla erittäin suuri mahdollisuus meidän yhteiskunnalle ja sitä kautta myös yrittäjille luoda tällainen yhdessä tällainen niin positiivinen kierre, joka olisi erilainen kuin aikanaan internetin hyödyntämisessä, jossa Suomi jäi voimakkaasti jalkoihin. Mm. Tämä, tässä on niin kuin mahdollisuus, että pitäisi hyödyntää. Kuinka
0: kiire meillä on sitä hyödyntää, että tämä on tietysti kovaa kilpajuoksua maailmalla, varmasti nyt jatkossa 5G-palveluissa ja 5G-sovelluksissa tai näissä uuden tyyppisissä sovelluksissa, niin kuinka, kuinka nopeasti meidän nyt pitäisi ottaa se asema sitten siellä?
1: Kärjessä. No nyt meillä se asema on, siellä, on mm. siellä kärjessä, mutta toki ei vielä siinä soveltamisessa ja nyt sen 5G-teknologioiden niin soveltamisessa, ää, en mä nyt sanoisi, että kiire on, tulipalo kiire on, mutta mitä nopeammin lähtee kokeilemaan, mitä tämä 5G käytännössä juuri minulle tarkoittaa, koska kun sitä lähtee käyttämään, niin se herättää kysymyksiä ja se tuo ideoita, että toimisiko tämä, voisiko tämän tehdä noin, ja vain kokeilemalla tässä kannattaa lähteä liikkeelle, koska niin alussa puhuttiin, tämä tuo täysin uusia mahdollisuuksia tai aikaisemmin, ja hyvin niin laajoja mahdollisuuksia, joiden yhdistelmästä ehkä löytyy sitten se juuri, juuri minulle se juttu, niin kokeilemalla liikkeelle, mitä nopeammin sen parempi tietysti, ja mitä laajemmin lähdetään myös Suomeen, niin sitä todennäköisemmin me saadaan, saadaan nämä niin laajat hyödyt täällä, niin koko yhteiskunnan tasolla realisoitu. Tämä on mun näkemys. Yrittäjän podcast.
0: Jotta tietysti 5Gstä voi nauttia, niin täytyy olla se 5G-verkko siellä omalla alueella, niin kuinka laajasti nyt sitä pääsee käyttämään ja miten nopeasti sitten tämä verkko laajenee niin, että ehkä, ehkä tuolla myöskin maakunnissa päästäisiin sitä, sitä ja sen mahdollis- mahdollisuuksia kokeilemaan.
1: Joo, tällä hetkellä ollaan, ollaan tietysti tämän matkan alkuvaiheessa ja meillä on nyt kaupanenverkko viiden suuren kaupungin keskusta-alueilla. Se on tietysti peittokuvassa hyvin pieni ja rajattu, mutta kyllä tämä tulee lähtemään tästä nytten hyvin vauhdikkaasti liikkeelle. Sanoisin jopa, että monet tulevat yllättymään. Se mitä se konkreettiassa tarkoittaa, niin toki ihan tarkkaan ei pysty Tarkkaan ei pysty sanomaan eikä jo tiettyjä asioita, jotka halutaan pitää myös liikesalaisuuksina, mutta käyttäisin tässä ehkä taas niin vertausta siihen, kun siirryttiin 3G-4G. Silloin kun meillä aikanaan oli 4G-verkko, kaupallinen 4-verkko suurimmissa Suomen kaupungeissa, niin siitä meni noin kolme ja puoli vuotta, kun 4G-verkon väestöpeitto oli jo yli 98 prosenttia, eli lähes kaikkien saatavilla. Ja kyllä, meidän näkemys on se, että 5G:ssä tulee tapahtumaan samannäköinen ilmiö. Se, että koska tulee sitten haja-asutusalueille, harvaan asutuille alueille, niin kyllä me tehdään tätä asiakastarpeen mukaan, että siellä missä on paljon käyttötarvetta myös, niin kyllä 5Gtä pyritään myös tuomaan sinne. 4 tuotiin itse asiassa monin paikoin aivan syrjäseuduille niin hyvin etupainotteisesti, koska siellä nähtiin, että siellä oli paljon. Mm. Mm. Minkälaisia kysymyksiä tämä on
0: herättänyt? Tuleeko teille yrittäjiltä tai ylipäätänsä asiakkailta kysymyksiä 5G-stä?
1: No Kyllä niitä nyt tulee kiihtyvällä vauhdilla, että tähän toki tässä kesän jälkeen nyt on lähtenyt, lähtenyt hyvin voimakkaasti, voimakkaasti liikkeelle, paljon enemmän näkyvyyttä kuin aikaisemmin, ja kyllä, kyllä nyt alkaa olla niin kuin kyselijöitä, niin sanotusti kaikissa kanavissa, mikä on tietysti meille erittäin miellyttävä, hmm. miellyttävä tilanne. Päästään keskustelemaan, keskustelemaan asioista paljon enemmän laajemmin, ja on, on tällä hetkellä on paljon.
0: Onko se juuri yleinen kysymys, että mikä se suurin hyöty tästä on? Koska se, nyt...
1: se on se ensimmäinen, se on se ensimmäinen hmm. kysymys, että, että, että mikä se on se hyöty. Ja niin kuin tuossa kuvasin, niin tietyllä tavalla ensimmäinen hyöty on selkeä, koska se on nopeammat, laadukkaammat tiedonsiirtoyhteydet, Ihminen, erityisesti yrittäjä, on kärsimätön. Mitä nopeammin sä saat asiat hoidettua, lähtökohtaisesti sitä parempi. Ja 5G tuo siihen helpotusta. Sitten tulee tämä vaikeampi osa sitä, että miten rakentaa sitten näihin 5 g uusille kyvykkyyksille niin uutta liiketoimintaa. Tehdä niin kuin kehitystä, niin se on tietysti, se tietysti vaatii sitä että lähtee kokeilemaan, mitä se tarkoittaa. Ja tietysti pitää olla joku ongelma, joka ratkaista. Jos ei ole mitään ongelmaa, niin eihän 5G välttämättä silloin tuo, tuo juuri mitään uutta. Mä olen käyttänyt tässä sellaista suomalaista firmaa esimerkkinä siitä, että kun on ongelma, jonka sitten keksii, että tulee uusi teknologia, olisiko tämä ratkaisu siihen ongelmaan, niin on suomalainen yritys nimeltä Grundium, itse asiassa he ovat myös yrittäjiä. He ovat rakentaneet tällaisen uudenlaisen elektronimikroskoopin, jossa on jo tietoliikenneyhteydet. Patologien määrä on Suomessa aivan liian vähäinen tarpeeseen nähden, ja sitten he joutuvat tällä hetkellä matkustamaan fyysisesti sairaaloihin tutkimaan niitä näytepaloja. Nyt Grundiumin uusi elektronimikroskooppi, joka sisältää tiedonsiirtoyhteydet, he pystyvät lähettämään patologille sairaalasta siitä mikroskoopista tarkasteltavaksi käytännössä mihin tahansa. Ja jos patologilla on myös 5G-nopeat yhteydet käytössä, niin hän pystyy lähettämään vastaukset yhtä nopeasti, niin tiedostot on kuitenkin aika raskaita. Ja tässä on ollut sellainen globaali ongelma, joka on myös Suomessa erittäin suuri ongelma tässä kohti. Se on ehkä myös yhteiskunnan ongelma, ei pelkkä bisnesongelma mutta patologien määrä on, on, on liian vähäinen. Ja nyt sitä pysytään ratkaise uuden teknologian tässä tapauksessa 5G-avulla.
0: Ja ehkä tätä... Tuota, äsken vähän vitsallin tästä Veerasta, niin ehkä 5G auttaisi VR-junia pysymään paremmin aikataulussa. En tiedä, autta, auttaako se siihen, mutta... mä, mutta, tuota, mä en tuota, ehkä kommentoi. Joo, se tuli tässä vaan näin mieleen, mm. mutta kevennyksenä. Äh, tuota, niin, näitä mielenkiintoisia esimerkkejä varmaan tulee jatkossa lisää suomalaisyrityksestä. Tämä oli, tämä oli tietysti hieno, hieno esimerkki. Öö, on operaattorin kannalta, niin onko tämä 5G-verkon rakentaminen sitten jotenkin haastavampaa kuin 4G-verkon rakentaminen? Mainitsit äsken, että nopeasti sekin sieltä rakentuu, mutta onko tässä eroja siinä, että kuinka nopeasti saadaan Suomi katettua? Jos verrataan siihen 4 ghen että
1: niitä haasteita tavallaan. Joo, ei. ei. No nyt tässä vastaus on taas kyllä ja ei. Lähtökohtaisesti nyt kun rakennetaan ensimmäisen vaiheen 5G-verkko, niin se rakennetaan semmoisella taajuudella, että voidaan käytännössä hyödyntää olemassa olevat tukiasemapaikat, ja vastaus on, että se ei ole yhtään se vaativampaa, eli sen takia on aika vahva näkemys, että se tullaan tekemään tässä niin samanlaisessa aikataulussa, kuin mitä 4G-verkkokin laajeni. Mutta sitten täytyy myös muistaa, että koska 5G on näitä lisähyötyjä, joita aikaisemmin ei näissä mobiiliverkkoteknologioissa ollut, jotta ne kaikki voidaan realisoida ja ehkä toteuttaa sitten nämä niin villeimmät käyttötapaukset, on se sitten autonomiset ajoneuvot tai jotain muuta, jotain muuta niin, kuin niin se vaatii muutakin kuin sen perus 5G-verkon. Se vaatii sitten, että 5G-verkkoa on myös tehty muilla taajuuksilla ja hyvin tiheällä verkolla ja, ja se on sitten niin kuin oma, oma juttunsa, mutta tällaisen niin peruskäyttöön perus ja ensimmäisessä vaiheessa, niin se ei, ei ole sen monimutkaisempaa.
0: Yrittäjän podcast. Yksi näistä hyödystä, mitä mainitsit tuossa alkupuolella, oli, oli tuota esineiden internet ja sehän tarkoittaa nyt muun muassa sitä, että kahvinkeitin saattaa olla verkossa ja kaikki muut kodinlaitteet sitä myöten ja Ylipäätään, mitä erikoisemmissa härpäkkeissä nykyään on verkkoyhteys, langaton nettiyhteys. Mitä 5G tuo esineiden
1: internettiin? Joo, 5G tuo täysin uudenlaisen mobiliteetin esineiden internettiin, koska niin kuin alkuvaiheessa todettiin, niin tässä 5G... 5G, miten se on määritelty, niin siinä on otettu huomioon tämä IoT, eli esineiden internetin vaatimukset jo siinä speksivaiheessa. Eli verkko on rakennettu niin, että se kestää todella suuren määrän laitteita tai yksi niin sanottu solu, eli voidaan puhua myös tukiasemasta, niin ei tukkeudu siitä, että siihen on yhteydessä vaikkapa 100 000 laitetta. Samanaikaisesti 4G-verkko menisi tukkoon jo siitä pelkästä laitteiden näin suuresta määrästä. Se on se ensimmäinen, mutta sitten tässä on myös muita lisähyötyjä, jotka tulee siitä, että se miten laitteet keskustelevat 5G-verkon kanssa, niin se on saatu myös sellaiseksi, että se energiakulutus on todella alhaista, jolloin voidaan tehdä oikeasti myös mobiili Suunta hyödyntäviä laitteita, eli käytännössä akkukäyttöisiä, joita voidaan sitten sijoittaa mihin tahansa, ja akkukestojen lupaus on semmoinen kahdesta viiteen vuotta, no niin. vuotta joka tuo niin täysin uusia, uusia mahdollisuuksia, mahdollisuuksia sitten. Tämä ei sinänsä ehkä yrittäjäsegmentin ensimmäinen ole, mutta on, onhan meillä paljon yrittäjiä myös, joilla on teollisuutta, mutta jonain päivänähän tämä niin suuri 5G, ja esineiden internetinsä, mihin sitä globaalisti viedään, on se, että teollisuuslaitoksista saataisiin täysin mobiileja ja modulaarisia. Eli kaikki tuotantolinjat olisivat täysin siirreltävissä jatkuvasti, että ne eivät olisi enää millään tapaa kiinteitä ja siitä saadaan mahtava tehokkuus. Mutta se vaatii sen, että kaikki laitteet ovat myös akkukäyttöisiä ja ja tietoliikenne on hoidettu mobiiliteknologia.
0: Tarkoittaako tämä lisääntynyt kapasiteetti kenties myös sitä, että 5G-verkot yleistyessään käyttäjien keskuudessa eivät hidastu siitä käyttäjien lisääntyvästä määrästä, samoin kuin väitettiin, että 4G-verkko hidastui alkuvaiheesta sinne myöhemmin, niin onko nyt sitten niin, että 5G-verkko pysyy ikään kuin
1: NS-huippunopeana paremmin kuin 4G-verkko? Kyllä näin on. 5 g 5 g myötä tulee huomattavia parannuksia tähän kapasiteettiin ja niitä on siinä itse asiassa usealla tasolla jos näin voi sanoa. Yksi sellainen hankala ehkä noin niin ymmärtää on nämä taajuudet joilla nämä mobiili, joita nämä mobiiliteknologiat käytetään 5G:ssä. Se taajuuskaista on, on laajempi kuin 4G:ssä. Se, mm-hmm. Siitä tulee niin kuin ensimmäinen. Sitten tämä niin kun verkkoteknologia on kehittynyt, eli kun katsotaan noita mobiilitukiasema- tai mastopaikkoja niin 5G-myötä sinne tulee uudet laitteet, niin niissä on uudenlainen antenniteknologia, joka on parempi kuin 4G, joka mahdollistaa sen, että yhä useampi käyttäjä. Itse asiassa siinä, millä tapaa se laite keskustelee sen verkon kanssa, niin se on myös huomattavasti parempi. Eli se tulee niin useasta asiasta, joka varmistaa sen, että, että se, niin yhä useampi ja merkittävästi suurempi määrä käyttäjiä pääsee niistä huippunopeuksista hyötyä.
0: No niin, tämä on varmasti monia, monia miellyttävä asia, Ei tarvitse sitten valittaa operaattorin asiakaspalvelun, että hei, tämä minun 5G-liittymäni hidastui verrattuna puolen vuoden takaisin, kun ostin sen ensimmäistä joukossa. <laughs> Eli ei, ei suurta pelkoa siitä. No nythän sitten 5G on jo käytössä. Pakko nyt kysyä sinulta vaikka, että et voikaan kilpailijoiden puolesta vastata tietenkään yhtään mitään, mutta päätitte siis kuitenkin lähteä ensimmäisenä kaupallisiin, kaupallisiin 5G-verkkoihin, ja vielä tässä vaiheessakin muut kilpailijat testaavat laitteiden yhteensopivuutta verkkojaan, niin tuota, miksi näin, Mikä, miksi muut vielä testaavat sitten, jos kerran, toimii näin hyvin?
1: No me valittiin tämä, tämä tie jo, Silloin kun lähdettiin tälle 5G-matkalle, että me halutaan olla tässä edelläkävijä, me nähdään tässä niin valtava potentiaali, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, koko suomalaiselle yhteiskunnalle, meidän asiakkaille, että me halutaan olla tässä eturintamassa, me halutaan olla vaikuttamassa siihen, minkä näköiseksi tämä muodostuu. Ja sitten myös silloin ymmärrettiin se, niin kuin tässäkin on käyty läpi, että 5G on teknologiana moniulotteinen ja siihen liittyy tässä matkan varrella myös muita teknologioita, joiden kanssa yhdessä siitä tulee vielä moniulotteisempi. Ja jos ei lähde kokeilemaan, mitä se tarkoittaa, niin ei voi oppia. Me haluttiin myös oppia tästä. Ensimmäisten joukosta me nähdään, että lähtemällä liikkeelle ottamalla se johtajuus tässä, niin me vahvistetaan meidän asemaa myös tulevaisuudessa, koska me päästään oppimaan yhdessä tietysti meidän asiakkaiden kanssa tästä.
0: Onko tullut jotain yllätyksiä tässä sitten
1: alkometreillä? Aina matkan varrella tulee yllätyksiä. Niihin oli varauduttu. Niitä on tullut monennäköisiä. On tullut tietysti teknisiä haasteita. Niitä on korjailtu. Sitä mukaan yhteistoimintaa, tiettyjen laitteiden välillä haasteita. Ja sitten on tietysti tullut näitä mielenkiintoisia kysymyksiä meidän... Meidän tuota asiakkailta, jotka on monesti sit aika yllättäviä sellaisia kysymyksiä, joita me emme itse ole osanneet kysymyksiä. Sehän on juuri osa tätä niin oppimisprosessia, että toiset katsovat asiaa sitten eri tavalla kuin me, ja, ja niistä sitten ratkotaan yhdessä.
0: Yrittäjän podcast. No, Yksi oleellinen tekijä on tietysti se, että ihmisellä on jonkinnäköinen laite, jonka kautta sitten 5G-yhteydessä pääsee, pääsee tuota käyttöön. Minkä verran on nyt ensinnäkin tällaisia tukiasemia saatavilla? jos ei puhuta vielä älypuhelimista.
1: Tarkoitatko näitä niin 5G-reitittimiä? Anteeksi, reitittimiä. reitittimiä. En ole
0: insinööri, joten saatuen käyttää nyt väärää termiä, mutta Juu. juurikin tätä tarkoitin. Juu. Eli
1: näitä niin mobiililaajakaista reitittimiä on tällä hetkellä kaksi mallia myynnissä. Ja lisää, lisää tulee sitten varmaan kiihtyvällä, kiihtyvällä tahdilla.
0: Joo. Ja... Nopeutuvatko ne jatkossa jotenkin, vaanko onko se nyt sen reitittimen mahdollistama nopeus jo siellä tapissa, vai muuttuuko se vielä?
1: Kyllä, se, kyllä ne laitteet tulevat, myös 5G-laitteet tulevat kehittymään, ja 5G-verkkokin itse asiassa kehittyy. Et ei, ei se nopeus, mikä tällä hetkellä on ehkä teoreettinen maksimi, niin se ei ole lopullinen teoreettinen maksimi.
0: Olen ymmärtänyt ja saanut kuulla, itselläkin on ollut testiliittymä 5Gstä käytössä jonkun aikaa jo, ja että Turussa päästäisiin varsin nopeisiin yhteyksiin, kun taas Helsingin keskustassa ei ihan niin nopeisiin. Onko näin ja mistä se johtuu? Joo,
1: tämä on juuri näin. Se johtuu siitä, että Turussa me ollaan 5G-verkko, Puhuttiin äsken tästä, että miksi olemme olleet halunneet olla ensimmäisenä liikkeellä, koska se tuo mahdollisuuden oppii Turussahan meillä on ensimmäisenä pystytetty 5G-verkko ja siellä me ollaan päästy työstämään sitä jo, sitä jo pidempään Helsingissä meillä on ehkä tällainen niin kuin, kuitenkin toistaiseksi tällainen niin kuin, testivaiheen verkko, jota ei ole vielä pystytty optimoimaan. Samalla lailla se Turun verkko on optimoitu. No
0: puoli, okay. se on nopeampi sitten siellä Turussa.
1: Tuohon en osaa, en osaa vastata. No.
0: Molemmilla puolilla. Molemmilla puolilla. Kyllä. No nyt jos turkulaiset tästä pääsevät röystämään rintaansa, onko sitten Helsinki nyt ihan siellä hitaimpien joukossa näistä 5G-kaupungeista, vai mikä tilanne noin kokonaiskuvassa Suomessa?
1: Ei Helsinki ole viimeisten joukossa suinkaan, että en pysty tässä nyt yksilöimään 5G-verkon laajentumisaikatauluja, mutta eiköhän se ole varmaan aika, aika tuota itsestäänselvyys, että, että pääkaupunkiseutu laajasti ottaen, niin, niin tulee tietysti olemaan eturintamassa, kun lähdetään mutta verkon laajentamaan. nopeuksien, nopeuksien puolesta m- siis? Päästään nopeuksissa. Kyllä me... Saadaan 5G-verkko viritettyä sille, sille tasolle, kun tässä lähdetään, lähdetään laajentumaan, että, että turkulaisten nopeuksista pääsevät kyllä kaikki Suomessa nauttimaan.
0: Tämähän on hienoa. Mm. <laughs> Hyvin sanottu. Tuota, niin, ainakin tuossa Kampin, Kampin tuota, narikka testi, testitilaisuudessa, kun oli erään, erään puhelinvalmistajan testitilaisuus niin aika vikkelästi siellä 5G-verkko suhahti menemään. Tuota, olenko ymmärtänyt oikein, että 5G-liittymä tavallaan nopeuttaa myöskin olemassa olevia 4G-yhteyksiä
1: jollain tavalla? Pitääkö tämä paikkansa? No ei, ei 5G nyt sinänsä nopeuta, nopeuta 4G-yhteyksiä, mutta silloin kun siis 5G ei ole käytössä, niin nopeuttaako se sitä, sitä 4G vai onko se ihan sama nopeus? Se on ihan sama se sama nopeus.
0: Okei, okay. eli siinä se, sellaista ja tuo tämä ei tuo. No, on tosiaan ollut testipuhelin myöskin 5G älypuhelin puolelta. Eli siellä on muun muassa OnePlus, Huawei ja ZTE, ymmärtääkseni teidän valikoimissa. Sekä nyt Samsung myös. Ja Samsungilta malli. Tuota, kerro hieman näistä laitteista, missä hintaulokossa ne menee ja onko niissä eroja esimerkiksi sen suhteen, että miten se 5G sieltä sitten pelittelee?
1: Ää, siinä, miten 5G näissä laitteissa meidän verkon kanssa pelittää, niin... niin... Ei käytännössä ole eroja, koska ne on tietysti testattu aika kattavissa testeissä juuri meidän verkkoa vasten ennen kuin ne on myyntiin, myyntiin tuotu. Itse laitteissahan on tietysti eroja, jotka sitten pitkälti ovat käyttäjäkohtaisia, että minkälainen puhelimen käyttö, liittymä ja, ja minkälainen brändi itseään. Itseä. Mutta sanoisin näin, että jos on tottunut, tottunut tuota, brändin X-päätelaitteeseen 4G-käytössä, niin, niin, niin kyllähän se 5G-laite, ihan samanlainenhan se on. Että mm. eihän siinä sinänsä, mm. sinänsä mitään, mitään suurta eroa ole.
0: Ja ensi vuosi varmaan tulee sitten avaamaan nämä, nämä tuota markkinat sitten useammille päätelaitteille, kun valmistajat ovat ö, ehkä tätä vuotta enemmän nyt sitten 5G-puhelimia ensi vuonna. Muun muassa Apple, Apple iPhone varmasti päivittyy 5G-aikaan sitten ensi vuoden syksyllä.
1: No tuota en en, tai, ehkä pysty, en ehkä pysty kommentoimaan. Kumo on varmasti, mutta mahdollisesti. Sanotaan, että mahdollisesti, mutta se on varma, että useampia päätelaitevalmistajia tulee 5G-markkinaan. Onhan tässä nämä luettelemasi muut, niin ne ovat edelläkävijöitä niin laitevalmistajasuunnasta 5G-myötä. 5G He ovat myös halunneet lähteä oppimaan, oppimaan sitä ja, ja valmistelevat tietysti itselleen sen, sitä niin markkinaa siitä näkökulmasta, että nyt kun tulee ehkä uusia myös valikoimaan, niin lähtökohtaisesti tähän 5G-maailmaan tullaan sieltä niin lippulaivamallisuunnasta, koska sen ensimmäisen 5G-laitteen tekeminen aika kallista, mutta nämä, jotka nyt ovat jo markkinoilla, niin hehän valmistelevat jo ensi vuoteen mallistoa, jossa se tulee halvempaan hintapisteeseen se seuraava 5G-laite. Nyt jos puhutaan hintahaarukasta tuhannen euron molemmin puolin 800 eurosta ylöspäin, niin kyllä varmaan tuossa ensi kevään korvalla niin nähdään ensimmäiset noin 600 euron 5G-laitteet. Kesän jälkeen loppuvuodesta tullaan jo varmaan vähintäänkin 400 euron 5G-laitteisiin. Mikä
0: osaltaan taas sitten tuo sitä sen peruskuluttajan saatavilla enemmän kuin ehkä tuhannen euron puhelin on. Juuri, juuri näin. Ja puhelin tarvitsee liittymän, minkälaisia vaihtoehtoja liittymissä on tarjolla ja, ja tuota, ovatko ne... Minkä
1: verran sitten 4G-liittymiä kenties kalliimpia? Ää, meillä on nyt kolme vaihtoehtoa. Kolme vaihtoehtoa esimerkiksi kun älypuhelimeen. Kolme erilaista liittymävaihtoehtoa. Lähdetään sieltä nopeimmasta, eli yhden gigan maksiminopeudella liittymä sit on 600 mekan nopeudella. Ja nyt itse asiassa juuri viime viikolla sitten tuotiin myö- myyntiin myös tällaisen niin, kuin niin sanottu alhaisen kynnyksen 5G-liittymä, koska... Halutaan tuoda tämä myös niin kuin aika monen, niin kuin isommalle joukolle mahdolliseksi, mahdolliseksi myös hinnan puolesta. Eli tuotiin tosiaan tällainen 5G-liittymä, jossa on 300 megan maksiminopeus, ja sen hinta on siinä 35 euron tietämiskuukaudessa. Joku saattaa kysyä, että miksi tuoda näin voimakkaasti niin nopeudelta rajoitettu 5G-liittymä. Mut me nähdään, että se on niin kuin hyvä, koska se tuo sitten alhaisemman kynnyksen lähteä kokeilemaan sitä, sitä 5 ja toki ensimmäiset, jotka lähtee, niin vaikka varmasti saavat myös sen ihan huippunopeuden.
0: Onko nämä muuten samantyyppisiä liittymiä, että siihen kuuluu samanlaiset palvelut ja, ja datamäärät tai muut? Joo,
1: rajaton, rajaton datakäyttö sillä tietyllä maksiminopeudella ja, ja kuuluu kaikki muut sitten ihan niin kuin aikaisemminkin liittymissä. Kuuluu siihen kuukausihintaan.
0: Ja nyt varmasti alkuvaiheessa sitten, jotka niitä, jotka asuvat ja ovat 5 g alueella pääsevät nauttimaan sitten jopa niistä ihan lähes huippunopeuksista. Onko näin? Hidastuvat, edelleen nyt kysyn tätä, että hidastuvatko ne jatkossa edes jonkin verran, vai pysytäänkö siellä huippunopeuksissa, tai päästäänkö huippunopeuksiin vielä vuoden päästä?
1: No, tässä on se tietyllä tavalla vaara, kun kuuntelee verkkolaite- ja päätelaitevalmistajien heidän intressissään. on voimakkaasti puhua näistä teoreettisista maksiminopeuksista. 5G on edelleenkin samalla lailla kuin muutkin teknologiat niin kuitenkin jossain määrin rajattua kapasiteettia. Sehän ei ole loppumatonta, että siinä vaiheessa kun on paljon 5G-käyttäjiä, niin toki se joku teoreettinen kahden gigan huippunopeus, niin eivät kaikki sitä tule saamaan. Mutta niin kuin mä sanoin, se miten se pitää ajatella on se, että jos tällä hetkellä paikassa X saa noin sadan mekanopeuden, niin jatkossa 5G-myötä se tulee ole kymmenkertainen noin giga. Jos on tällä hetkellä 4G-alueita, jossa saa vaikka aika heikon 20 meganopeuden, nopeuden, niin se on jatkossa 200 mega. Eli se on niin kuin se, millä tapaa pitää ajatella. On hetkiä, jolloin saa ihan huippunopeuksia, ja toki se alkuvaiheessa niitä tietysti on enemmän, kuin siellä verkossa on vähemmän käyttäjiä. Näinhän hmm. oli myös 4G-verkossa. Aivan.
0: Tässä tuli tanaka tietopaketti 5 5G-asiaa. Varmasti hyödyllistä tietoa ihan jokaiselle, vaikka ei nyt suunnittelisikaan ensisijaisesti 5Gtä hyödyntäviä uusia hienoja sovelluksia tai muuta vastaavaa, mutta kiinnostava asia. Kiitoksia, Petteri, että pääsit käymään Yrittäjän podcastin vieraana. Kiitos paljon. Ja uusien aiheiden pariin jälleen ensi kerralla. Kuulemisiin.